0: Filmstils schreiben sich oft viel stärker in unser Gedächtnis ein als die Filme selbst. Man denke ja an King Kong auf der Spitze des Empire State Buildings oder Marilyn Monroe über dem U-Bahn-Schacht. Diese Fotos sind mediale Verdichtungen von Filmszenen für die Fotokamera und vor allem sie leisten oftmals viel mehr als der Film selbst. Marilyn Monroe, fotografiert von Sam Shaw für das verflixte siebte Jahr, ist in der Fotografie viel pointierter als im Film. In der Filmszene fliegt weder der Rock der Schauspielerin so hoch, noch ist die Schauspielerin ganz figurig zu sehen. Das bedeutet, Shaw verdichtet die Szene für die Fotografie und schafft so eine neue Interpretation des Films. Filmstils zeigen Szenen, die scheinbar dem Film entnommen sind, tatsächlich aber auf sehr aufwendigen Reinszenierungsprozessen von Filmszenen für die Fotokamera basieren. Speziell angestellte Fotografen, entweder vom Regisseur oder von der Produktionsfirma, reinszenieren am Filmset in der Drehpause oder nach Drehschluss mit den Schauspielern Szenen eigens für die Fotografie. Aufgrund technischer Unterschiede zwischen Film- und Fotokamera, wie unterschiedliche Negativformate, aber auch unterschiedliche Kameraobjektive, sind visuelle Differenzen zwischen Bewegtbild und Fotografie die Norm. Außerdem denken und konzipieren Regisseure ihre Bilder, bewegt Bilder zumeist in Bewegung, Fotografen jedoch im Hinblick auf statische Perspektiven. Bis in die 1950er Jahre wurden Filmstils vorwiegend renszeniert für großformatige Plattenkameras. Durchwegs wurden aber auch mit neuen Wegen experimentiert, wie Filmstils fotografiert werden können. Wir haben ein Beispiel von Hans Natke, ursprünglich einem deutschen Theaterfotografen, der für Muren aus Faust fotografierte. Und Murner versuchte die artifiziellen klassischen Stils zu durchbrechen durch eine Art der Momentfotografie. Und hierbei fotografierte er mit Kleinbildkameras direkt während der Dreharbeiten. Technisch war das System noch nicht so ausgereift. Man sieht leichte Unschärfen, aber die Bilder fangen die Bewegung und Dynamik des Films ein. Speziell im europäischen Autorenkino wurden auch Kleinbildkameras verwendet. Im Unterschied zu den amerikanischen Kollegen der europäischen Fotografen wurden in Europa nicht mit Plattenkameras fotografiert. Liegt auch an dem europäischen Autorenkino. Man weiß, in der Nouvelle Vague die Dreharbeiten wurden spontaner. Zum Beispiel auch Jean-Luc Godard produzierte seine Filme außerhalb von einem Studiosystem. Und das brachte auch Freiheiten für die Fotografen mit sich. Sie mussten sich nur mit dem jeweiligen Regisseur akkordieren und entstanden vor allem ursprünglich oftmals der Reportagefotografie. Das bedeutet, sie waren daran gewöhnt, über das Einfangen eines repräsentativen Momentes den Kern oder die Essenz eines Ereignisses wiederzugeben. Raymond Cochottier, der Jean-Luc Godard's außer Atem fotografierte, hatte bereits Reportagen in Indochina aufgenommen und übertrug seine Methode kurzerhand auf das Filmset. Regisseure mit hohem medialen Bewusstsein, wie zum Beispiel Michelangelo Antonioni, Alfred Hitchcock oder Ingmar Bergmann, förderten Filmstils, die sich von der filmischen Vorlage lösen und diese aus neuer Perspektive betrachten lassen. Interessant ist hierbei auch der österreichische Stummfilmregisseur Erich von Stroheim. Stroheim arbeitete mit den großen Hollywood-Studios, die massiv Einfluss auf sein Werk nahmen. Seine Filme wurden aufgrund ihrer Länge radikal gekürzt und explizite Darstellungen von Sexualität und Gewalt wurden zensuriert. Stroheim ließ nun kurzerhand durch seine Fotografen diese problematischen Filmszenen über die Fotografie festhalten, noch bevor die Zensur sie kürzen konnte. Das bedeutet, der explizite Inhalt wird aus dem Film in die Fotografie verschoben und was im Film nur abgeschwächt zu sehen ist, wird nur im Foto ausdrücklich sichtbar. Das bedeutet aber auch, dass sich Stills und Film komplementieren und der Film erst durch die Fotografie seinen vollständigen Inhalt erhält. <Musik>